0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Alma dos Negócios, com Ana Cássia
1: Henrique. Olá, olá, estamos começando o nosso Alma dos Negócios, o nosso último programa deste ano de 2023. Me acompanha o Edinho Leandro, meu querido colega, a quem eu agradeço também a parceria ao longo deste ano de 2023, nessa jornada aqui do nosso Alma dos Negócios. Pois em 2021, um grupo de estudiosos e também muito apaixonados por negociação, decidiu se reunir para mapear as diversas táticas de negociação existentes. Esse grupo ele foi formado por sete professores de negociação, sendo uma promotora, um advogado, uma psicóloga, três empresários e um gerente de projetos. Eles se reuniram durante um ano, semanalmente, para debater e estudar as táticas. Bom, e aí surgiu o livro que eu recebi, o livro cujo título é Jogada de Mestre, As 48 Mais Poderosas Táticas de Negociação. Recebi da minha querida amiga, a Maria Regina de Moraes Chausa, professora, psicóloga, mestre em administração, formadora e mentora de negociadores há mais de 30 anos. E é com ela, então, que nós vamos bater esse papo hoje, uma das autoras do livro Jogada de Mestre. Maria Regina, tu não sabes como eu fiquei feliz em receber de presente esse livro e a alegria também de estar contigo hoje, podendo trocar e que tu possas contar aqui para os nossos ouvintes do Alma dos Negócios um pouco desse trabalho de vocês. Tudo bem contigo? Tudo bem, Ana Cássia. Primeiro eu queria agradecer o convite, fico
0: muito honrada de estar aqui no Alma dos Negócios, que eu acompanho tanto. Cumprimentar a todos os ouvintes, e especialmente a honra de ser o último programa do ano, né? É algo que para
1: mim é muito especial. Pois então, quando a gente é, chega, né, no último, nos últimos dias do ano, fica todo mundo naquela correria, naquela ansiedade, parece que no dia 1 dia 2 de janeiro, tudo vai ser diferente. Na verdade, muitas vezes, começa tudo igual. Como é que acontece uma negociação entre nós e o novo ano? É possível fazer essa negociação? Estou começando aí já a fazer a primeira pergunta. Bom,
0: ela é das mais difíceis, mas ela é das mais importantes. Primeiro, porque uma boa negociação não é uma boa reunião, uma boa negociação é quando ela é honrada, né? ou seja, quando aquelas combinações que a gente faz, a gente cumpre né? dos dois lados. Então, uh, normalmente no final do ano a gente está cheio de expectativas, no ano novo a gente vai ser diferente, a gente vai mudar e a primeira negociação, e negociação é uma ferramenta de troca para o alcance de resultados, é a gente se propor a questões, aspectos factíveis, né? primeiro que traga um benefício, então eu vou abrir mão de alguma coisa, porque isso, a negociação uh, pressupõe uma concessão e concessão é uma sessão consciente, ou seja, eu estou abrindo mão de algo em função de um resultado que para mim é importante, mas eu vou ter que cumprir essa parte, então as negociações, pum, a gente diz como negociar consigo mesmo, são as mais difíceis e as mais importantes
1: para que os resultados venham. Uhum. Bom, e quando a gente está falando Naquela expressão Até porque é o título do livro de vocês Jogada de Mestre é, Como vocês também falam no, no prefácio Ela remete ao xadrez Que é um jogo extremamente tático Tem muitas regras, muitos cenários Agora, por que a escolha desse título para a obra? Olha,
0: a escolha foi um, um processo também de grande negociação. Nós <risos> Adorei, hein? Foi, foi mesmo. E primeiro, por que mestre? Porque uh, a gente buscou trazer algo que viesse a agregar valor às pessoas. Tá? E fazer com que as pessoas, entendendo que ou a negociação tem um cenário e que dadas que são intencionais e que visam a algum resultado, se a gente tiver a leitura do cenário conseguir entender que alguma frase, alguma atitude do outro tem uma intencionalidade e está fazendo com está conduzindo a que a gente venha a desenvolver alguma ação decorrente, eu neutralizo. Eu, eu, eu ampliei o que a gente chama de consciência situacional, que é a percepção exata do que é está ocorrendo, e aí eu consigo, neutralizando, uh, não fazer aquilo que o outro necessariamente quer, a menos que seja a minha intenção né, também ir para aquele lado. Então, por isso, mestre, né, é a ideia de que a gente, tendo mais conhecimento, a gente consegue entender as jogadas do cenário de uma maneira mais ampla, e poder se posicionar de uma maneira mais ampla. Não só utilizando algumas táticas que são do dia a dia, mas
1: especialmente lendo e neutralizando. Perfeito. Vocês falam ainda é, que as táticas ou as técnicas apropriadas né, nessa, numa estratégia de negociação, elas têm que vir acompanhadas principalmente de ética. Bom, quando elas não são utilizadas, quando elas são utilizadas, então, fora deste contexto, fora desse cenário, o que, que acontece, Maria Regina? Em todas as táticas, nós colocamos, né, a gente
0: mapeou 48 táticas, já estamos em mais de 200, nós continuamos nos reunindo, já são três anos, uh, e uh, em todas as táticas, a gente coloca os riscos, né, não só como neutralizar, qual é uh, o propósito da tática? A gente descreve a tática, dá exemplos, coloca aí uh, os efeitos e os riscos. Quando elas não são acompanhadas de ética, uh, corre esse risco muito grande. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, blefa. É uma tática conhecida. Se um blefe afeta a relação, afeta a credibilidade, eu posso estar perdendo não só aquele resultado daquela negociação, mas afetando toda a reputação e isso, num ambiente de negócios, pode vir a fazer com que eu não consiga efetuar bons acordos, nem com aquele player, aquele parceiro, nem com outros. Então, os riscos são muito grandes. Por isso, a gente, nós estivemos, inclusive, Ana, foi, a gente discutiu muito se incluiria táticas não éticas no livro e fizemos aquela descrição do que é um truque, do que é uma boa prática, do que é uma tática, né? Uh, e entendemos que sim, deveríamos colocar como blefe, como a mentira, como a manipulação do ambiente, porque elas são utilizadas. E uma coisa é assim, uma decisão nossa de termos uma postura coerente e ética. Eu posso fazer uma negociação brilhante sempre tendo ética, mas eu não posso ser ingênua. Eu tenho que uhum. saber identificar quando o outro está utilizando um truque e poder neutralizar e é muito possível eu tenho experiências assim uh, impressionantes eu já tive negociações em que utilizaram cartas anônimas que, que manipularam então fizeram milhões de coisas e que quando a gente mostra que a gente não é ingênuo e que a gente pode atender a necessidade da outra parte uh, sem precisar utilizar de um artifício que uh, não seja correto ou ético ou moral uh, eu estou mostrando um benefício para o outro. Né? Ele, ele normalmente vai fazer o acordo. E também, uhum. no momento em que a gente identifica um truque a gente tem a decisão, por exemplo, de não negociar. Se uh, aquela tática utilizada, ela, uh, sem a ética, ela vai ferir um relacionamento duradouro, né? porque as negociações a gente trabalha sempre considerando que você pode fazer um, um, uma negociação no momento, mas o, o importante é no mercado de negócios, que nós tenhamos uma boa gestão do relacionamento entre players, uh, eu posso decidir não negociar.
1: Então, é, tem risco, e os riscos são grandes, e a gente coloca todos ali. Vocês falam também que as táticas de negociação, elas têm sido sistematicamente estudadas no clube de negociadores, e eu fiquei curiosíssima, eu nunca tinha ouvido falar onde é que Onde é esse clube? Onde ele existe mesmo? Me conta um pouco desse clube. <risos> pois é.
0: Uh, o, o Clube de Negociadores começou como uma iniciativa de um colega nosso, o Francisco Virado, um dos professores de negociação. Todos nós somos professores há mais de 30 anos. E o Francisco montou um portal. Ele mora na Espanha, né, em Sevilha. E ele começou sozinho a uh, montar cursos de negociação e ele uh, passou a procurar as pessoas que trabalhavam com negociação no Brasil e fazer contato. Então, um dia eu tinha uma página sobre negociação, um dia eu recebo uma ligação do Francisco, eu sou professora, eu gostaria de me reunir com outros professores. E na pandemia, nós começamos a fazer estudos em conjunto e cursos. Né? Então, uh, o clube hoje é um grande uh, portal que oferece não só cursos, Uh, online, né? uh, mentorias, mas também presenciais, e é composto <risos> por vários professores de negociação que oferecem cursos uh, nessa plataforma e, uh, à medida em que foi evoluindo, ele também tem três sócios que coordenam o processo mas basicamente entrando na internet, clicando com o clube de negociadores ou no LinkedIn, com tranquilidade se acessa e tem nele facilidade, porque nós temos análises de filmes, nós temos uh, uh, ne, uh, enfim, cursos uh, rápidos, nós temos artigos sobre negociação, quase toda semana nós publicamos nas nossas redes, cada um individualmente e em conjunto, outras táticas de negociação e nós temos grupos de estudo. Esse grupo de estudos de táticas, nós começamos em 21, mas estamos até hoje e nos reunimos duas horas por semana, debatendo as táticas. Ah, então, a gente mapeia táticas, a gente apresenta, e uma coisa interessante é que cada uh, tática escrita não foi assim, sete pessoas dividem-se cada um escreve 10 táticas. Não, todas elas foram apresentadas por um colega, ou um de nós, e questioná por todos os outros. Então, assim, tem um que é negociador de referência, tem outra que é promotora, eu sou psicóloga e administradora. Então, cada um trazia o seu contexto e dizia, olha, mas nesse contexto pode acontecer isso, na minha experiência traz aquilo. Então, nós viemos aprimorando e não existe nenhuma tática que não tenha saído uma redação completamente diferente de quando começou, por conta desta construção conjunta. E além desse grupo de táticas, nós temos, por exemplo, um grupo que eu podendo de filmes. E a gente discute filmes de negociação e analisa, uh, sobre a ótica da técnica de negociação, como é que elas aparecem nos filmes. Né? Então, uh, tem uh, uh, momentos em que, uh, por exemplo, tem uma evento que chama-se Página 13, em que eu tenho alguma colega que traz convidados e que analisa livros de negociação. Então, você uhum. acessa e tem um... um, um, um um workshop ou, eventualmente, uma live comentando o que, que aquele livro diz, qual é a resenha daquele livro. Então, é para quem gosta
1: de negociação, né? é um ponto de encontro. Que bacana. Eu queria saber qual é a diferença entre a tática e estratégia. Estratégia, <risos> não é estratégica. É estratégia. É. Uh,
0: a estratégia é a linha geral. Ah, a, a, ela vem do grego né, e ela significa a arte de conduzir exércitos, então é o caminho que eu escolho para chegar onde eu quero a tática são os diferentes artifícios momentâneos que eu vou utilizando para construir a estratégia, então por exemplo, eu posso ter uma estratégia muito longa né, numa, numa, numa reunião ou em várias reuniões para conseguir fechar o um negócio e em cada reunião eu utilizar várias táticas. Eu posso, por, uh, por exemplo, utilizar uma tática de uh, fato consumado, que é, uh, enfim, já executar alguma coisa que não tenha sido autorizada. Eu posso utilizar uma tática de autoridade limitada, que é restringir a minha alçada na negociação. Eu posso utilizar uma tática de ultimátum, que é uh, precipitar um desfecho dizendo, olha, minha última oferta é pegar ou largar. E essas, todas essas táticas, elas estarem compondo uma estratégia que pode ser uma estratégia de, de, de forçar um, um desfecho rápido uh, dentro de um, uma alçada definida, né? Então, uh, as táticas compõem a estratégia, a gente
1: diz porque aparece a tática, a estratégia. Não pois aparece. é, e vocês falam também que eu achei muito interessante que o ambiente de negociação tem grande influência sobre as táticas e as estratégias adotadas. Explica um pouco mais aqui, para mim e para os ouvintes, porque eu achei bem interessante também essa questão. É, a gente,
0: inclusive, utiliza muitos exemplos, eu costumo até nas palestras uh, mostrar uh, o ambiente de negociação com a história da Microsoft e da, e da Apple, né? que, enfim, entraram num ambiente, de, de, de foram uh, concebidas num ambiente de negociação competitivo, né? uh, profícuo aos negócios de informática, e que tinham um grande líder que dominava o mercado, que era a IBM. Tá? Uh, eles dois começam pequenininhos, né? então tem que entender, começaram em fundo de garagem, que era um ambiente competitivo e que facilmente elas poderiam crescer, mas também facilmente uma poderia ser absorvida pela outra. Então eu entendo, ambiente competitivo. Eu não posso usar uma tática de transparência né, num ambiente competitivo, porque eu vou ser engolido. Né? Uhum, Isso não uhum. significa que eu não seja ético. Né? Uh, aí o que, que acontece? Tá? Um, os dois percebem... Bill Gates, percebendo que a Apple está crescendo e que ela pode facilmente ocupar um espaço que ele queria ocupar, em vez de ele atacar a Apple, o que, que ele faz? Ele usa uma estratégia de se unir a poderosos. E ele se une à IBM, né? levando a oferta uh, do DOS para a IBM. Né? Então ele diz que ele tem um sistema operacional, que na realidade ele não tinha, ele até comprou né? depois de um amigo dele. E aí ele diz, olha, sabemos que a IBM construiu uma unidade para competir com a Apple. Então, ele vem e usa uma outra tática que é, olha, eu sou uh, solucionador de problemas. Eu vim aqui resolver um problema teu. Na realidade, ele estava usando a IBM para se proteger, né? Uh, e para atacar, porque a IBM era muito mais forte. Aí ele diz, eu tenho algo para te oferecer que é fantástico, que é um sistema operacional. A IBM olha e diz, que bacana, né? E, uh, eu Então, como o nosso lucro vem dos, uh, do hardware e não dos softwares, ok, ficamos com o sistema operacional. Ele consegue que a IBM coloque em todos os seus computadores o DOS, ou seja, ele passa a ter uma distribuição muito mais ampla, isso é uma grande estratégia. Né? Ele faz com que a IBM divulgue o produto dele e ele licencia ao invés de vender a propriedade, né? e ele uh, consegue não ter exclusividade. Nesse momento, ele tem uma estratégia fantástica, porque ele consegue ampliar né, mundialmente a rede dele, competindo com o pequeno, mas utilizando o grande. Então, esse é um ambiente, o um ambiente de um negócio é competitivo. Ele não poderia chegar lá na Apple e dizer, olha, vamos negociar uma parte do mercado para cada um de nós e tudo mais. né? Mas ele faz uma grande estratégia, que é fazer uma volta para conseguir o que ele quer. Então, a gente olha primeiro o ambiente de negócios, mapeia bem quais são os players, quais são tudo aquilo, né? Na casa que a gente tanto fala aqui no programa, que a gente faz desde uma primeira faculdade de administração, uma matriz de forte as forças e fraquezas. Então, a gente mapeia todo o, o contexto para identificar qual é o nosso posicionamento. E a partir daí, a negociação é uma ferramenta de resultado. Né? Ela não é... Uh, algo em si mesmo, não, não tem uma finalidade em si. E a negociação é uma ferramenta que tem que estar alinhada e proteja da empresa. Né? Eu não posso uhum. ter uma estratégia da empresa pensando em alguma coisa e usar uma, uma, uma tática. Por exemplo, se eu estou fazendo uma parceria, absolutamente uma fusão com um, 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 uh, grande uh, cooperação, eu não posso usar um black. Ele não, não tem aderência e consistência. Né? Então, a uhum. tática e a estratégia da negociação vem uh, aliadas e em
1: consonância com a estratégia da empresa, que, por sua vez, tem que mapear o mercado. Perfeito. Tem no livro, senhores ouvintes, é um compêndio de táticas. <risos> e eu achei, assim, muito interessante. Claro que eu não vou citar todas, mas assim, ó, tem a tática do salame a tática da recusa em negociar, a tática do policial bom e do, do policial mal, a tática da mordida final. Bem, a minha pergunta, Maria Regina, é qual a tática mais utilizada, preferida pelos negociadores? Deve ter uma, né? Ou duas, enfim. Olha,
0: vamos lá, voltamos. Depende do ambiente de negociação, depende da cultura, organizacional e depende do ambiente, da, 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 da cultura uh, enfim, do país né? nós temos dependendo sim, sim. Se, nós, se nós vamos falar em, uh, no italiano nós vamos falar no árabe sempre tem uh, a, a barganha e na barganha, por exemplo algo que é muito comum é a dentada a mordida que a gente diz, né? que é no final sim. quando você está fechando um negócio, você pedir algo de brinde e, e lembrando, uh, o tempo de negociação faz com que as pessoas, quando estão fechando, não queiram perder. Então, quando eu faço o que a gente chama de mordida, mordiscada, né, uh, dentada, quando eu chego no final agora, por exemplo, uh, nós estamos no, no período clássico, melhor período para comprar carro, né, que é o Sim. final do mês e final do ano. Quando está mudando o emplacamento, então... que é possível solicitar um desconto né? e normalmente se não quem uh, se a concessionária não atingiu a, atingiu a meta ela vai fazê lo aí quando você já fechou na hora de você uh, enfim fazer a transferência você vai dizer assim sim mas agora eu gostaria do IPBtato né? então chega o um momento que você faz essa uh, essa solicitação só no final né e no final ela tem um, um impacto porque quem já fechou o negócio não vai querer abrir mão. Né? Ou você pede um tapete, ou você pede um acessório, dependendo do, do, do valor que você está comprando. né? Então, ela só funciona no final. No início, se você colocar essa exigência, vai custar mais caro. Então, táticas que são uh, de, 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 de barganhar de, de fazer ultimato elas são mais utilizadas em ambientes competitivos e são mais utilizadas em culturas nas quais a barganha é muito forte. Né? Tem outras uhum. táticas que o blefe é utilizado em algumas culturas e jamais em outras. Você vai fazer uma negociação, uh, normalmente, uh, com, com uh, uma cultura oriental, um blefe identificado, ele macula
1: a relação. Nossa, é. E, Maria Regina, a, as mulheres ou os homens têm assim, um perfil diferente de negociação ou vai ser também, conforme nós estamos conversando aqui, das táticas utilizadas? Ou já dá para, digamos, dizer, não, as mulheres um, são mais sensíveis numa negociação, enfim, o que que tu podes falar sobre a diferença de gêneros numa negociação? É bem bacana porque a gente chegou, inclusive, a discutir diferenças
0: de gêneros, diferenças culturais, eu, inclusive, tenho artigos nesse sentido, e até analisando os filmes e como esses aspectos interferem nas culturas. Então, sempre assim, nós vamos falar em mulher numa determinada cultura. Uma mulher numa cultura árabe, Vai ser mais difícil, inclusive, de ser aceita negociando. Né? Uh, tem situações, normalmente a gente diz que características, skills, né, habilidades mais atribuídas às mulheres, que são de compreensão, de identificação, de afeto, de empatia, elas fazem com que uh, o papel da mulher seja mais aceito neste sentido. E se a mulher utilizar uma técnica de intimidação ou uma técnica de... Uh, do, do, do ultimátum, por exemplo, uh, em algumas culturas não é bem visto. E é bem visto pelos uh, uh, quando os homens utilizam. Por quê? Porque é mais atribuído aos homens uh, posturas de, de, de mais intimidatórias e mais finalizadoras. Né? Então, dependendo da cultura, mas normalmente essas táticas de construção, uma tática que não está ali no livro, por exemplo, de pares, quando a gente diz peraí, né? mas nós somos amigos há tanto tempo quando a gente enfatiza os aspectos convergentes sobre os divergentes, né? E diz, pô, a gente vai brigar por causa disso, nós construímos a nossa empresa em conjunto com a de vocês, a gente vai, vai parcer há 20 anos, nada né? Então, essa é uma tática que, normalmente, uh, em termos de gênero, é mais uh, aceita ou várias outras colaborativas, tá? Quando utilizadas pelas mulheres. Mas isso, claro ela varia de uh, cultura para cultura e até como estratégia. Eu posso, por exemplo, uhum. colocar uma, uma mulher numa, numa negociação quando eu sei que do outro lado tem uh, pessoas muito intimidadoras e que vão ficar constrangidas de intimidar, se eu fiz esse mapeamento. Tá? Uh, uhum. Por outro lado, ela pode fragilizar a negociação eles adotarem essa postura intimidadora. Então, toda escolha de tática, toda minha, toda minha ação na negociação, ela vai depender de um bom mapeamento de quem é o meu interlocutor de, e até antecipação de quais são as táticas que eles utilizam. Nós, inclusive, treinamos, né? eu sou professora há quase 39 anos, <risos> eu cálculo exclusivo de negociação em ambiente corporativo. E a gente treina toda semana. E é muito interessante porque mesmo com colegas, nós mapeamos o perfil. Né? Então você sabe que um colega utiliza, ou que uma pessoa utiliza uh, frequentemente, uma tática de retirada aparente, né? que é fingir que não vai fazer um negócio. Quando ela sabe que você precisa daquele negócio para manter na alçada que ela quer. Então uma tática de retirada aparente junto com uma tática de intimidação, se eu sei que ele vai fazer isso, isso não vai funcionar. Ele vai simplesmente me intimidar e ele vai dizer que é pegar ou largar, que não dá e que uh, é a última oferta e que vai embora, que eu faço o que eu quiser e eu vou fazer e ele vai voltar. Né? Porque eu sei, mas uhum. eu sei, porque eu mapeei. Então, é muito importante a gente entrar em redes sociais, a gente uh, mapear outros players que negociam com uh, o interlocutor com o qual eu estou negociando. A gente costuma dizer assim, concorrentes, parceiros, Uh, funcionários, né? colaboradores, ex-colaboradores, ex-clientes, ex-parceiros, porque o ex te diz muita coisa que o atual não diz, né? por que, que você não negocia mais? Né? Uh, é, você é. pode perguntar qual é o perfil, uh, quando ele diz algum limite, esse é um limite real ou normalmente ele, ele ainda tem alguma gordura? Quando ele te intimida, ele realmente está dizendo que ele não tem mais nenhuma... Uh, quando ele diz que é a última oferta, é realmente a última ou não? Então, a gente passa a entender o comportamento do outro e a partir desse entendimento e desse bom mapeamento, a gente sabe quais as táticas que pode utilizar ou não e muito mais, quais são as táticas que o outro vai utilizar, como é que eu vou reagir. Se o outro me ameaça, se o outro bate na mesa, se o outro diz que não vai acontecer nada, e eu sei que é uma tática, eu fico tranquila, que e silêncio, não acontece nada,
1: ele volta a negociar comigo numa boa. Maria Regina, adorei, adorei. E quando tu tiveres novidades, por favor, me manda um at e a gente volta a conversar. Desejo a ti, aos queridos ouvintes que me acompanharam neste ano, um feliz ano novo. Um beijo para todos e até o ano que vem. Tchau, tchau.